1: Palabras andadeiras Historias para acompañar o teu camiño de Santiago Etapa 5 Palas de Rey Melide Benvido, benvidas sexas a esta terra aquí continúan estas palabras andadeiras Que pretenden ser pequenas xanelinhas A outras historias, lugares, xentes e paisaxe deste camiño que agora percorres. O chan que agora pisa nas túas botas xerando un son acompasado e hipnótico é o mesmo que durante centos, miles de anos pisaron outros e outras de ida e volta. As súas pegadas encheron de voces a paisaxe. Galicia e auga e pedra Pero, sen as palabras, Sería outra auga e outra pedra. A paisaxe que ves Comezamos a etapa máis longa do camiño francés en Galicia. Con moito desnivel e unha riqueza paisaxística, cultural e histórica considerable. Por iso, dividiremos a etapa en dous bloques de palabras andadeiras. Nesta primeira parte, chegaremos coas nosas historias a Tamelide. Se algo caracteriza a comarca, é a diversidade de hábitats naturais, conformando lugares únicos de incalculable riqueza medioambiental e destacando tanto pola súa flora como pola súa fauna. A tranquilidade que ofrecen estas paraxes naturais fan delas espazos idílicos. A presenza de carballos e castiñeiros centenarios temos que sumar fentos e plantas de flor como os narcisos silvestres, ervas medicinais, brañas ou turbeiras. A frondosidade dos bosques alternase cos prados onde as vacas se alimentan de xeito natural, producindo o leite que logo se transformará nun dos queixos de maior produción de Galicia e do Estado Español, o queixo Arzúa Ulloa. Estes prados beben dos regachos que nacen e se espallan polo territorio desde os ríos Ulla e Pambre. Nunha contorna tan privilexiada, en correntes de auga e cocinal que lle dá o río Ulla e os altos do Mácara, É natural que falemos da relevancia dos seus recursos pesqueiros, sen esquecernos de anfibios e outros mamíferos acuáticos como as londras. Así, entre as especies de caza destacan o porco bravo, a perdiz, o coello, a lebre ou raposo e entre as de pesca a troita ou o salmón. A cultura construída. O órreo é unha construción destinada a gardar e conservar os alimentos lonxe da humidade e dos animais, e mantelos así nun bo estado para o seu consumo. Teñen a súa orixe en graneiros elevados e ventilados que existían nos poboados celtíberos antes da chegada dos romanos. Marco Terencio Barrón, que no século I antes de Cristo Recorreu España con Pompeyo Falaba duns graneiros sobre terra Empregados polos galaicos A consolidación do órreo como otipología Producirase a partir dos cambios resultantes Da introdución do cultivo do millo No século XVII Que desplazará o millo miúdo Como alimento primario Nas clases populares Sobre todo en Galicia e Asturias En Galicia Recibe diferentes nomes segundo a zona, cabazo, paneiro, cabastro, piorno. Trátase dun edificio de pouco tamaño, oblongo e de planta rectangular con cuberta a dúas augas. As súas dimensións, materiais e elementos empregados na súa construción son moi variados. Para a súa construción empregan-se múltiples solucións arquitectónicas que varían coas características climatolóxicas e edafológicas do lugar, coas necesidades da casa e co peculiar xeito de facer de cada mestre de obras. O órreo compónse basicamente dunha base, unha cámara, un medio de acceso e uns elementos ornamentais e simbólicos. A base ten como finalidade afastar a cámara do chan. En xeral, existen catro tipos de soportes. Os esteos ou columnas, as sepas ou muros transversais, o celeiro ou base pechada e a cepa maciza. É comun atopar solucións que combinen todas ou varias das solucións tipo. En todos eles e ten interpoñense entre os soportes e a cámara unhas pezas de xisto ou granito planas de diverso grosor chamadas tornarratos, capas, capelas, rateiras, toldas, postas ou moas que teñen como finalidade evitar a entrada de roedores e de humidade á cámara dende o chan. A cámara, pola súa parte, debe poñer o gran en contacto co ar, evitando que se molle. Pode ser de cachotería, madeira e os máis antigos de paus ou de palla. O acceso faise a través dunha escada móvil ou fixa. Os ornamentos representan o poderío da casa e invocan a protección da divindade. Segundo sexan de madeira ou cachotería, poden ter cruces, capeados, tornamentos ou remates piramidais Moitos din que os remates piramidais son para espantar as bruxas que gustan moito de sentar no alto dos órreos a descansar O certo é que a presenza dun ou varios órreos fala, como diría Castelao de fartura Xa o di o refraneiro O pan que foi ben sachado enche o órreo do seu amo Palabra de autor O mentireiro verdadeiro é un calendario agrícola galego anual promovido polo crego José Regadío en Palas de Rei. A mediados dos anos 70 chegou a ser o libro máis editado ao alcanzar unha tiraxe de 15.000 exemplares. O almanaque tiña unha función e estrutura similar ao do gaiteiro de Lugo de longa tradición. Achega unha completa información sobre as lúas, as mareas, prognósticos meteorolóxicos e previsións para o ano. O santoral e os períodos máis axeitados para as diferentes tarefas agrícolas, refráns, adiviñas, contos, as datas das feiras e consellos acompañan outros textos deste libriño en galego. O almanaque ten a súa orixe nos faladoiros celebrados en Palas de Rey na rebotica da farmacia de Eduardo Seixas. A ela asistían, entre outros, o xuís Celestino Pardo Castiñeiras, os abogados Amando Lusado Díaz e Roberto Ouro Vázquez, que fora deputado en Cortes en 1936 por Izquierda Republicana, o mestre Rubén Lois Calviño, o médico Constantino Grandío, e o propio farmacéutico e tamén o sacerdote. En ocasións tamén asistiron Ángel Fole, Otero Pedrallo e Abelino Pousantelo. En 1963, por iniciativa de José Regadío, xunto co veterinario e pintor Jorge Latorre, decidiu se lanzar un almanaque coa intención de achegar ao mundo labrego as novas técnicas agropecuarias, as previsións meteorolóxicas e outra información de interese todo baixo un prisma humorístico e retranqueiro. Dado que era unha publicación non venal sen dereitos de autor, non foi necesario que o aprobase un comité censor, polo que ocultos, baixo o anonimato, publicaban en galego e mesmo criticaban a ditadura do réxime franquista. A época de maior auxe foron nas décadas de 1960 e 70 Chegando a publicarse 15.000 exemplares por ano Distribuíase nas principais cidades galegas Pero o lugar natural de venda Eran as feiras e romerías En 1990 incorporou unha tapa o eslogan Iste calendario e chusqueiro Escotolido galego castelán profético, enxebre, noticioso, artimañeiro e tamén barato. E comezou a ser impreso a varias cores. Xá no século XXI, grazas ao uso das novas tecnoloxías, pasou a ter o mellor deseño gráfico e tamén iniciou unha sección de restablecemento de vocabulario galego en desuso. No ano 2010, José Regadío prognosticou «Se dormes con unha varaza» ou un edredón roncarás na cama como un roxón, roncando a trompeta mesmo tamén o trombón. Deste xeito nada tolo, nen ti, nin eu, de frío morro. Tamén predixo pantanos a reventar terras, eh, xeadas, recuncadas e carambelos nos tellados E acertou, pero pouco imaginaba que non celebraría os noventa anos a finais do mes de xaneiro. O día nove, morreu a alma máter do calendario. Pero a guía popular para saber o tempo e as feiras segue adiante. En a edición do ano xacobeo 21, prognostica algo de neve esfaragullada en xaneiro, imposibilidade de guardar a roupa de máis abrigo en febreiro, ventos en marzo... Así, xullo, é un mes axeitado para sementar remolachas o cenouras. E en agosto hai medo a que as tormentas danen a uva. Ademais, citanse feiras e mercados fixos de Galicia, pero tamén do norte de Portugal, do occidente de Asturias, Zamora e de León. A publicación inclúe datos como o valor dos ferrados en metros cadrados en moitos consellos, Ea chega a información sobre camiños de peregrinación e sobre a maneira de ganar a indulxencia na Catedral de Santiago. A Mesa do Camiño Fallanos Gwyneth Paltrow namorouse com a nos de Parada das Vestas a casa e restaurante de María e Suso quen mellor que María Varela, para falarmos da coxinha ou María é quen de sacar o mellor aos produtos da comarca, fusionando receitas tradicionais coas técnicas máis modernas e unha presentación coidada que lle valeu premios a nivel autonómico e nacional. E o mellor de todo, o noso cariño. Son
2: María Varela, cociñeira da Casa de Turismo Rural a Parada das Vestas, en Palas de Reina, a Ulloa, no Centro Xeográfico de Galicia. A miña contorno é como un abrigo de pel de erba verde, mullido e acolledor. Consecuencia, creo, de chover e chover desde o principio dos tempos. Estes pastos son por eso o paraíso para as vacas, donas indiscutibles deste rural. Aquí, desde sempre se lle expuxo nome, se falaba con elas e ainda se lle rezaba unha especie de plegaria de agradecimento cando marchaban da casa. Bueno, casi como membros da familia. De todos os manxares que nos ofrecen as vacas, vou centrar na manteca cocida. Esta manteca cocida non é outra cousa que o resultado da cación da manteca fresca. E a manteca fresca é o resultado de bater a tona do leite. Canto máis graxa teña o leite, máis cantidade de tona e mellor calidade da manteca é un proceso ancestral de conservación e xa moi empregado en, en, en distintas culturas. Con esta coción contemos dous produtos. A parte noble, que sería a manteca clarificada, a nosa manteca cocida, é o xoro, que sería o desperdicio. En tempo non era tal desperdicio, porque se aproveitaba todo, sobre todo aquí no, no rural. E facía con, el, con este líquido blanco unha especie de revolto, engadíndolle pan reseso cortado en anaquiños e azucre ou mel. Chamábase freces. A manteca clarificada, sería a parte noble, vamos a utilizala como ingrediente principal na nosa tarta de manteca, un poste típico da Olloa que se facía polas festas. Ahora formase a parte da nosa incesta habitual. Necesitaremos para a tarta de manteca 250 gramos de manteca, 250 gramos de azucre, 350 de farinha, 5 ovos, media copa de auga ardente, ralladura e zume de medio limón. Batemos a mantequilla a temperatura ambiente, engadimos o azucre, o limón e a auga ardente. Seguimos batendo e incorporamos os ovos. E por último a farinha. Poñemos todo en molde e metemos no forno 40 ou 45 minutos aproximadamente hasta quedar doura É unha receta ben sinxela. Teño moitos recordos desta tarta de cando era pequena. Nas vísperas das festas, aquí no forno do, 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 do barrio, na panadería de Iginio, as nais batendo a máu en cubos e nos pequenos embadurnando os moldes para enfornar. Convídevos a coñecer esta comarca e tamén este postre, que podedes degustar en moitos establecementos, en especial en a parada das Bestas. Donde polo poñeremos para almorzar, de poste ou tamén de merenda. Desde fai 23 anos non paramos de enfornar.
1: Música nos teus pasos. No ano 2010 en Santiago de Albá. Santo Xusto e Vilafofe comezaba a andar o festival O Son de Aldea. Trátase dun proxecto que pretende espertar, dinamizar e recobrar a vida que non hai moito tiña o rural galego. Os veciños e veciñas preparan no verano Contos, lendas, interpretacións teatrais, mesas redondas, espectáculos e concertos, facendo cobrar vida os recunchos do lugar. Nunha sorte de feira teatral ambulante, o público percorre os camiños e atopa fermosas escenas no medio dos bosques, casas, carreiros e fontes. Na primeira semana de setembro, hai unha cita para celebrar que é que somos... De As cantigas de Helena É un proxecto que recompila Melodías recollidas a Helena Alonso Pino Toutón, xulio de 1928 Por parte de María Vidal Piche E o seu neto Pipo Albariño Helena recordaba multitude de melodías algunhas delas moi antigas e as cantaba dun xeito irrepetible. Tras unha sobremesa de cea de noite boa, Pipo Alvariño, María Vidal, Picha Boyado e Miriam González acordaron que as fermosas melodías que conservaban de Helena non podían permanecer máis tempo no olvido. Así nace o proxecto As Cantigas de Helena que estiveron no Festival O Son da Aldea no ano 2018.
0: Funo mar as punciña si o le as cuciñas bugo mare Eu furo mar as cuciña si de NOITE bolo Como queres que aleve leve yo le, se unón a podo levaré. Como queres que aleve leve yo le, ay aljador diría io le chabuda da guerra deia chabuda da io le
1: As lendas ocultas A xeografía do imaginario Construe un mapa Que podemos ler da mandas historias Non é difícil Que se nun outeiro Hai unha mamoa Exista unha lenda vinculada Tale o caso de A casa das mouras No lugar Chamado o Puxeiro Que é no monte do Rosario Da parroquia de Ligonde Hai un sitio chamado a Casa das Mouras. É unha medorra de grandes dimensións que se atopa presidindo un campo de túmulos megalíticos. Contan que alí viven tres polifacéticas mouras que terman das pedras da mamua na cabeza mentres a aleitan cada seu meniño a vez que mazan cada unha na súa ola de leite para facer embalugas de manteiga. Nas primeiras décadas Do século XX, os rapaces da aldea ían a lindar as ovellas e berrábanlle as mouras para que saísen, pois dicían que lle regalaban moedas e sarapellos. Os nubeiros contan que en outros tempos nas terras de Ulloa Os sabios subían ao alto dos montes para leren nos dibuxos que as nubes facían na terra o futuro das colleitas e das xentes. Iso se non andaban nubeiros por ali cerca. O nubeiro é un ser sobrenatural que ás veces toma forma de figura humana e que se encarga de provocar as treboadas para facer dano. Os seus poderes maléficos só se poden evitar Recorrendo a un crego Que os saiba esconxurar E tocando as campas Viaxan sobre as nubes Reúnenas, mandan nelas E controlan os rayos e os tronos Os ventos e as chuvias. Son malignos E resentidos Causan o ruido dos tronos Coas zocas que levan Ou con tenaces Ou cun carro Ou con outros instrumentos metálicos As veces elles un deses instrumentos e o rayo. Os nubeiros actuais son bruxos e non outra cousa. Por iso lles chaman negromantes nigromantes. Contan que en choi abadín estaba na media malla cando se presentou unha tormenta de medo. O crego ordenoulle a xente que se metese na coberto mentre el colle un libro e púxose a ler De seguida, se desfixou a tormenta. Daquela, deron en caer moreas de peras que cubriron a aira toda, pero o cura non lle las deixou coller ata que as bendiciu. Despois, comeron peras a encher. Noutro lugar, contan que houve unha tronada, e o crego púxose a ler na sacristía para desconxurar os nubeiros. Un neno que observaba o que facía Veu que o crego lía e suaba arreo. No momento de máis estrondo, dixo olle o neno, queres ver o que pasa aí fora? Si, sí, pois tócame no ombro esquerdo. O tocarlle, viu o neno dúcias de homes armados con lanzas e coitelos. Un deles entrou na sacristía cun coitelo na man, apuntando o peito do cura. Que queres? Dixo este, unha espiga de trigo. Non, non che dou unha espiga que estraga a colleita inteira Toma! E arrebollou a sola dun zapato e o nubeiro escapou e con el todos os outros dereitinhos a unha carreira que hai preto da igrexa parroquial. Alí descargaron como unha especie de area e desapareceron. O irse derretendo aquelo puideron ver unhas pedriñas como a bolas lisas, das de xogar, moi bonitas. Cando os noveiros arremeten cun coitelo, poden chegar a matarse o crego se resiste. Sellesdese o que piden, a sarabia derramaría as colleitas empezando polo lado crego. Pero se é así, e xusto. Cando lle lanza no coitelo, métese baixo a arteza ou a mesa, o coitelo queda cravado o nubeiro derrotado e teñen que ir descargar a tronada longe. O patrimonio está aquí. En canto deixamos palas, encontraremos unha pequena e feitinha igrexa románica, a de San Sanxiao do Camiño. Seguide logo, é facé de un pequeno desvío ata o castelo de Pambre. É unha das construccións militares medievais máis destacadas de España, e das poucas que non foro derrubadas durante a revolta imandinha do século XV. Foi declarado ben de interese cultural no ano 1949 e restaurado no 2016. A fortaleza foi edificada por d Gonzalo Osores de Ulloa a finais do século XIV. En 1484, passou a ser propiedade dos condes de Monterrey e, en 1895, o ducado de Alba vendeu na canda os seus bens e outros edificios a José Soto, veciño de Palas de Rey. Durante os primeiros anos, a fortaleza foi escenario das loitas pola sucesión no trono entre Pedro I e Enrique de Trastámara, e despois entre a nobreza e o arcebispo de Santiago, don Alonso de Fonseca. A pesar da súa relevancia arquitectónica e histórica, O peregrino adoita continuar o seu percorrido sen tomar o desvío que leva á fortaleza. Esta caracterízase por unha arquitectura delicada, de proporcións equilibradas, que combina a función militar co ornamento típico dunha residencia palaciana. A muralla ten un espesor de 2 a 5 metros, casi xa na porta. A devandita porta de acceso e de arco de medio punto e ten o escudo de armas da familia Ulloa na clave. A dereita da entrada atópase a Capela de San Pedro, construída a finais do século XII e máis un morreo de catro aires. O edificio central forma no castelo de planta cadrada e unha gran torre da homenaxe de tres pisos situada no medio. Nos cumes do castelo sitúanse outras catro torres de menor tamaño que están comunicadas entre si sí, formando unha segunda muralla con porta cara oeste. Anualmente, diversos colectivos festexaban na lía a denominada marcha irmandiña que termina coa toma simbólica da fortaleza. Ademais, desde o ano 2017, celébrase tamén a noite irmandiña na que relembra a beira do Castela o pasado medieval de Palas de Rei. No ano 2014, durante as excavacións, baixo pambre apareceron evidencias de uso do espazo, polo menos ata a época galaico-romana, pero non é menos espectacular a colección de achados bélicos, unha enorme colección de puntas de frecha, unha rodela dunha armadura, É un pozo de auga que garantizaba a supervivencia dos habitantes do castelo nun período de asedio. Todo ao redor da capela e descendendo desde ela é onde aparecen os restos máis antigos da intervención arqueolóxica Como é de supor nun templo medieval, aparecen mesmo en distintos niveis unha necrópole moi usada ao longo do tempo. A presença de materiais tan importantes como o fermosísimo mango dun puñal induce a pensar que o lugar tivo algún tipo de relevancia. Unha gran colección de moedas vai dar conta dos momentos medievais de ocupación do castelo, pero o material militar supón unha ollada directa á enorme conflictividade social e militar da Galicia dos séculos XIV e XV. Pambre É un castelo tan canónico que as obras de rehabilitación amosaron todos os elementos que un podería agardar dun castelo. Por caso, as poternas de Pambre non son os pasadizos das lendas, pero teñen un aire parecido. Deses pasadizos, o túneis, falounos un día un veciño dende a outra beira do río. Dixo... Diz que nos tempos dos mouros, os mouros de Pambre, estaban enfrentados cos mouros do Castro. E os mouros do Castro, a súa vez, estaban rifando cos das dúas mámoas que hai alou en riba. E sin alou unha lomba tras del. Desde o Castro de Raimondes, na outra beira do río, hai unha vista única do castelo. Despois de atravesar os foxos do castro entre os piñeiros, xorden unhas almeas da torre da homenaxe coma unha árvore máis na lomba do monte. Cando miramos con calma as defensas medievais levantadas polo sulloa no século XIV, comexamos a descubrir detalles que a típica vista do castelo non desvelan. Detalles humanos, detalles psicolóxicos. En primeiro lugar, O gran cercado que arrodea a torre da homenaxe non ten a mesma altura por todo. É unha sorte de decorado militar. O alto da muralla e a complexidade da súa decoración é notablemente maior pola parte máis pública, pola que coñecemos de sempre, a de cerca do camiño real que leva vos visitantes ata a fortaleza. Gonzalo de Ulloa aforrou ben uns maravedís recortando a elevación pola banda do río, polo desfiladeiro e polo castro, onde ninguén a podía ver, e dotándoa de menos decoración. O segundo aspecto ben curioso é unha xanelinha gótica no centro da torre da homenaxe, feita para os habitantes de dentro e non para lucir, xa que non podía ter vista. Os propietarios do castelo construírona só para eles, É un ornato en realidade interior que lles permitía asomarse á fermosa paisaxe. En plena idade media xa existía o prazer da observación, neste caso construída como un capricho íntimo, ou, ao mellor, para insultarse dignamente cos inimigos, os mouros do Castro de Remonde. Labras Andadeiras é un podcast escrito e realizado por Soledad Feillosa. Sintonía, Manolo Panforreteiro, Xógara e Chachuca. Obra realizada ao Abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021 da Xunta de Galicia.